0: Vous êtes sur RTL.
1: Midi. Le 12-30, Céline Landreau et Pascal Pro.
2: L'heure
0: de votre grande édition, Céline.
2: Les ailes de la liberté pour nous défendre. Voilà comment Volodymyr Zelensky justifie sa demande aujourd'hui à Bruxelles. Bruxelles après Londres et Paris. C'est la mini-tournée européenne du président ukrainien venu remercier les Européens de leur soutien depuis le début du conflit en Ukraine et pour leur demander également d'en faire davantage et de fournir des avions de combat, Londres ouvre la porte quid des 27 ce sera le sujet du développement qui suivra le journal et puis c'est aussi l'objet de la question du jour sur notre site rtl.fr, la France doit-elle selon vous fournir des avions de combat à l'Ukraine Dans ce journal nous serons également en Turquie alors que le bilan du séisme qui a frappé le pays et la Syrie dépasse désormais les 17 000 morts, les hôpitaux sont surchargés on parlera de la grippe la grippe saisonnière en France puisque les autorités recommande désormais de vacciner tous les enfants à partir de 2 ans. Et puis du foot et l'inquiétude autour du Paris Saint-Germain après cette nouvelle déconvenue hier soir au Vélodrome. Défaite de Buzyn en huitième de finale de la Coupe de France. Pas vraiment encourageant à quelques jours de retrouver la Ligue des champions et le Bayern Munich juste avant 13h. LVT midi, votre rendez-vous culture. Il a 70 ans, il est toujours fringant. On parlera du livre de poche.
0: Et on parlera évidemment de tous ces sujets à partir de 13h avec les auditeurs au 10. Le mouvement contre la réforme des retraites doit-il selon vous se durcir Ce sera l'une de nos questions.
2: Le froid était euh, vivifiant pour le moins ah euh, oui. ce matin. Mais ça se réchauffe cet après-midi, Peggy.
1: Avec des valeurs de saison et encore beaucoup de soleil.
2: Merci Peggy. La météo complète, comme d'habitude, à la fin du journal.
1: Jusqu'à 13h. RTL Midi.
0: Il a été longuement applaudi par les eurodéputés. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, est à Bruxelles pour demander aux Européens de l'aider encore plus.
2: Nous sommes Européens, a insisté Volodymyr Zelensky, remerciant les 27 de leur soutien militaire à quelques jours maintenant du premier anniversaire de l'invasion russe en Ukraine. Thomas Després, vous êtes à Bruxelles pour RTL. Zelensky a remercié, on vient de le dire, mais il demande aussi aux dirigeants européens d'aller encore plus loin.
1: Oui, si l'Ukraine tombe, dit Vladimir
3: Zelensky aux Européens, c'est votre mode de vie qui tombera. Un appel à l'aide comme une menace. Le président ukrainien venu ici à Bruxelles réclamer plus d'armes pour son pays, des avions notamment, mais pas que. Sa venue ce matin au Parlement européen avait un autre objectif, réaffirmer sa volonté d'intégrer l'Union Européenne.
0: Nous voulons devenir membre de l'Union Européenne. L'Ukraine souhaite participer à cet effort. L'Ukraine veut gagner. Gagner son adhésion dans une Europe qui gagne.
3: Ovation des députés des 27 États membres. Réponse de la présidente du Parlement européen sans ambiguïté.
0: L'Ukraine, c'est l'Europe. Et l'avenir de votre nation est au sein de l'Union européenne. Vladimir Zelensky qui s'est vu remettre comme
3: un symbole le drapeau européen.
2: Thomas Després à Bruxelles pour RTL. La question des avions de chasse pour aider l'armée ukrainienne. On y reviendra après le journal. Vous le savez, Londres a semblé ouvrir la porte hier. Les 27 sont eux beaucoup plus prudents. On fera le point après le journal avec Émilie Beaujard.
0: RTL midi. En France, le mois de mars pourrait être celui du durcissement sur le front des retraites.
2: Oui, vous savez que la prochaine démonstration de force des syndicats est prévue ce samedi, le 11. Prochaine date déjà annoncée le 16, jeudi prochain. Et puis RTL, vous le révélez, dès hier soir, les syndicats ont déjà coché la date du 7 mars pour une nouvelle mobilisation massive après les vacances scolaires. Et puis les syndicats expliquent déjà qu'il sera alors probablement l'occasion de durcir le mouvement. On verra ce qu'ils mettent derrière ce mot de durcissement dans quelques jours puisqu'on en saura plus à la fin de la semaine.
0: Face à la grippe, et si le salut venait des enfants
2: Les autorités sanitaires veulent en tout cas renforcer la vaccination chez les plus jeunes. Elles recommandent désormais Virginie Garin de vacciner contre la grippe saisonnière tous les
1: mineurs, et cela à partir de deux ans. Oui, car cet hiver, surtout en décembre, souvenez-vous, les hôpitaux ont été débordés. Les services pédiatriques dépassés parfois, obligés de transférer des enfants dans d'autres hôpitaux, à cause de la bronchiolite, mais aussi de la grippe. La grippe touche les jeunes. Il y a eu plusieurs dizaines de milliers de passages aux urgences de moins de 17 ans. Donc, vacciner les enfants dès deux ans, c'est permettre de soulager l'hôpital, de les protéger, protéger les enfants, leur entourage, les personnes fragiles. Les effets secondaires du vaccin contre la grippe, il y en a très peu, il est bien toléré estime la Haute autorité de santé et puis il existe un vaccin en spray utilisé déjà aux États-Unis et en Grande-Bretagne, pas besoin de piqûre, c'est moins contraignant, la HAS qui recommande évidemment qu'il soit remboursé par l'assurance maladie. Virginie Garin, merci.
0: L'épilogue d'un mois de recherche dans le nord, Marie-France et Richard avaient disparu le 1er janvier, leurs corps ont été découverts hier soir
2: à l'intérieur de leur véhicule, leur voiture tombée dans le canal de l'Escaut près de Valenciennes. Franck Hansen la piste de l'accident est privilégiée et pour les proches, le mince espoir qui subsistait vient de s'évanouir.
3: Oui, Marie-Hélène Legrand, la fille aînée, le craignait depuis un moment, ce coup de téléphone de la procureure hier soir. C'est chez elle, dans la campagne près de Maubeuge, que ce couple de roubaisiens a passé sa journée du 1er janvier avant de reprendre la route. Depuis, les proches avaient multiplié les démarches pour tenter de les retrouver. C'est
1: toujours un choc quand on a la confirmation, c'est compliqué à vivre bien sûr. Après, bon, on est quand même soulagé qu'on les ait retrouvés, parce qu'on attendait depuis plus d'un mois et ça c'était difficile de ne pas savoir où ils étaient en fait. C'est vrai qu'ils étaient dans l'eau, donc c'était difficile les retrouver. C'est ce qu'on voulait aussi pour pouvoir faire notre deuil. Et on n'avait pas vraiment d'espoir de les retrouver vivants.
3: La Citroën C3 repêchée dans le canal va être expertisée. L'endroit près d'un port fluvial de conteneurs n'est pas directement sur le trajet des retraités mais la voiture a pu dériver dans l'eau. Leur fille pense aussi qu'ils ont dû se perdre.
1: Il y avait une déviation tout près donc moi je pense qu'ils ont pris la déviation et c'est à ce moment-là qu'ils se sont perdus. Ils ont dû continuer tout droit je suppose puisqu'on les a retrouvés près de saint -Sol. Je ne pense pas qu'ils avaient un GPS dans leur voiture. Il y avait déjà a eu des recherches aquatiques qui avaient été faites à d'autres endroits, ils ont vraiment cherché jusqu'au bout.
3: L'autopsie des corps de Marie-France et Richard, prévue cet après-midi, permettra aussi de lever d'éventuels doutes.
2: Franck Hanson dans le Nord pour RTL.
0: RTL Midi. Le bilan du séisme qui a frappé la Turquie et la, et la Syrie ne cesse de s'alourdir. On déplore désormais plus de 17 000 morts.
2: Et trois jours après le drame, les chances de sortir des survivants des décombres s'amenuisent Plus encore avec le froid et les températures souvent négatives la nuit. Guillaume Brunereau, vous êtes l'un des envoyés spéciaux de M6 en, en Turquie. On vous retrouve en direct. Bonjour Bonjour. Vous êtes à, à caramond maras et au-delà des morts, il y a aussi des milliers de blessés. Et dans les hôpitaux, la situation est très critique.
3: Oui, alors on a pu joindre ce matin un, un médecin d'un hôpital... Euh de la grande banlieue de Caramand-Marache, qui nous expliquait que ce sont ces hôpitaux-là qui sont maintenant sollicités parce que en ville, et eh bien les hôpitaux privés comme publics sont saturés, débordés. Euh, la situation est particulièrement délicate pour les blessés, mais aussi euh, euh, pour les morts. Euh, je vous le dirai ensuite. Mais pour les blessés, en fait, ils sont acheminés par hélicoptère pour être prise en charge dans ces hôpitaux qui sont un peu moins sous tension. Euh, en termes de, euh, du protocole national pour venir identifier les corps, la situation elle aussi est tendue en ville. Euh, les habitants n'ont que 24 heures pour euh, pour le faire. Au-delà, les corps sont inhumés très rapidement ensuite après, euh, après une prise d'ADN et des empreintes digitales et, et quelques photos. Mais donc, euh, on sent que la situation est extrêmement compliqué en ville où tout déplacement de toute façon est aussi compliqué. Donc le c'est toute la région qui est sollicitée pour pour faire face à la situation.
2: Et Guillaume sur place, comment la population réagit Est-ce que vous sentez une certaine colère monter
3: Alors justement, effectivement, cette population face à ce que je vous disais, c'est-à-dire ce manque de coordination qui est patent. Hein. On le voit, la, la ville est totalement saturée par des embouteillages. Chacun tente d'aider comme il le peut, mais sans cette coordination, euh, eh bien c'est un, une situation absolument chaotique et euh, qui euh, monte euh, on sent monter une 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 polémique à la fois euh, sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la rue, avec des tensions. On voit euh, des scènes euh, parfois de bagarres, des pillages, euh, des gens qui sont excédés par, euh, par le fait que les, les secours ne vont pas assez vite, même s'ils sont à pied d'œuvre hein, sur chaque immeuble tombé dans le centre-ville, c'est le cas. Et le tout, sous dans un contexte politique... Euh, qui est particulier puisque vous savez qu'en Turquie des élections sont en juin hier le président Erdogan était à carrément Marrache. il a reconnu des lacunes mais il a, il a aussi expliqué qu'il était impossible d'anticiper une telle catastrophe euh, c'est également ce qu'on, qui lui est reproché sur les, sur les réseaux sociaux on sait que Twitter était inaccessible toute la journée d'hier et que euh, les autorités ont dû démentir le fait qu'il n'y avait pas assez de policiers pour euh, pour euh, euh, organiser les secours. Nous, concrètement, ça donne pour des journalistes étrangers une suspicion généralisée et constante de chaque habitant qui se demande dans quelle mesure et comment vont être utilisées les images euh, que nous filmons euh, ou les, les témoignages que nous recueillons pour ou contre le pouvoir. On sent que ce sous-texte, ce contexte politique vient également rajouter une couche de tension si l'on était dans une situation qui est très tendue, très compliquée pour les habitants à mesure que passent les jours et le froid qui vient mordant encore compliquer les choses.
2: Merci beaucoup, Guillaume Brunero, envoyé spécial de M6 en Turquie.
0: Nous sommes le 9 février le Paris Saint-Germain a déjà perdu trois fois depuis le début de saison alors qu'arrive la Ligue des champions. L'OM est sur un petit nuage au lendemain de la victoire donc face au PSG en 8 de finale de la Coupe de France.
2: 12 ans que les Marseillais l'attendaient cette victoire décrochée de Buzin à la maison face à des Parisiens bien ternes hier soir. Une déconvenue de plus vous le disait Pascal pour Neymar et ses coéquipiers du PSG et un sérieux rappel à l'ordre à quelques jours du 8 de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich, Philippe sans fourche.
4: Oui, tout à fait le problème c'est qu'on n'est plus au stade du à le rappel à l'ordre, vous le disiez, il a déjà eu lieu euh, dernièrement à Lens, à Rennes en ce début d'année. Deux déplacements compliqués sur le papier, deux défaites à la clé. En voilà donc une troisième qui ne souffre d'aucune contestation avec à chaque fois le même constat. Le PSG est totalement euh, soluble dans l'intensité adverse sous la pression. Paris s'effrite. Ça fait des mois que cette carence est identifiée. C'est des années. Que sauf que, jusqu'à présent, ce collectif défaillant disposait d'un cache-misère de luxe en la personne de Kylian Mbappé. L'effet pervers, c'est que son efficacité absolument démoniaque a aveuglé la direction sportive parisienne. Maintenant qu'il est blessé en son absence, eh bien, la vérité saute aux yeux de tout le monde. Même avec Messi et Neymar, ce n'est pas suffisant pour combler les manques d'un effectif malfagoté, déséquilibré. Les joueurs arrivés l'été dernier sont quasiment tous défaillants. Les Ruiz, Soler et Kitiquet ont cinq jours pour réagir, accepter d'aller au combat limiter la casse face au Bayern Munich au match aller, en priant pour que le sauveur Kylian Mbappé soit sur pied le 8 mars au match retour Merci. Budget du PSG Philippe Steney Pas loin de 700 millions d'euros Voilà L'argent pas le
2: bonheur. <rire> C'est ça. Merci Philippe Sanfourche. Avant de parler, Ligue des champions. Euh, dernier huitième de finale de la Coupe de France quand même euh, ce soir. Le derby du dictionnaire, comme vous disiez hier, euh, Pascal, puisque Lorient reçoit Lens à 21h. En rugby, les Bleus iront euh, à Dublin avec la même équipe euh, que Rome. Le week-end dernier, le staff du 15 de France a reconduit exactement la même équipe de départ. Irlande-France, on le rappelle. Ce sera samedi à 15h. 15 et à suivre dans les rendez-vous d'information sur RTL. La météo, Peggy Broche. Euh, vous êtes donc de retour pour nous dire que ça se réchauffe. Oui, et ça fera du bien parce que c'est vrai qu'on a eu des gelées généralisées, et parfois bien marquées, moins 8 ce matin à Nancy. Cet après-midi, on revient à des températures de saison quasiment partout. 5 degrés pour Nancy, 7 à Paris, Lille et Tours, 8 à La Rochelle, 10 à Limoges ainsi qu'à Marseille, 11 degrés à Perpignan et 12 à Montauban. Côté ciel, on a le soleil qui permet ce réchauffement, ce radoucissement qui est quasiment sur l'ensemble du pays. Je dis quasiment parce qu'on a cette perturbation qui arrive sur le Nord-Ouest, entre la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France, qui va donner essentiellement des nuages, un ciel bien couvert et peut-être
1: quelques gouttes sur les bords de Manche, mais alors vraiment sur la côte, sur le Nord-Bretagne et la pointe du Cotentin, mais euh, c'est pas sûr. Et on a également une belle amélioration sur la Corse, où
2: le temps était plutôt bien agité. Juste quelques flocons et plus d'éclaircies cet après-midi. Merci beaucoup Peggy.
0: La France doit-elle fournir des avions de combat à l'Ukraine C'est l'une des questions on va poser à Émilie Beaujard dans une seconde.
1: Jusqu'à 13h. RTL Midi. Pascal Pro,
4: Céline Lampe.